0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamague en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts
1: du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. En direct pour une dernière fois du salon du livre de la et Témiscamingue. Damos, Mickaël Bédard qui est avec vous. Pour ceux et celles qui nous écoutent à la télé, il est présentement 20h05. On a quatre beaux auteurs qui euh, sont probablement fatigués de leur journée. Fait que ça va donner une belle discussion. Euh, on a aussi, pour ceux et celles qui écoutent en différé via podcast, ben merci d'avoir choisi ça. Il est peut-être le matin pour vous. Mais nous, euh, on risque de rire un bon coup. On va se laisser aller dans un sujet qui me posait... Euh, une colle, c'est-à-dire une table ronde autour de la diversité. Je vais vous présenter avant qu'on se lance euh, tous ensemble. Tout d'abord, président d'honneur de la 41e édition. Mais surtout, petit cousin de l'animateur. On a découvert ça cette semaine.
2: On est rendu de même.
1: De oui. même. Écoute, nos grands-mères sont sœurs. Euh, président d'honneur, mais aussi auteur. À cause des garçons, la trilogie des Lily, Tout me ramène à toi, etc. Prolifique. Samuel Champagne. Allô. Beaucoup de choses. Recrues. Garçon Manqué, Éloi, la collection caléidoscope », etc. À ma droite, Annie Brocoli, ben elle a l'espace de présentation, mais elle a écrit en mal des mots, dont on a parlé cet après-midi. Si vous écoutez ça via podcast, allez voir ça. Un entretien très intéressant. Solène, Démétrie, on n'a pas eu l'occasion de se jaser, malheureusement, mais qui a écrit Plonge avec toi. On s'en reparlera après, euh, tout seul à seul, mais là, tu vas participer à la table ronde sur la diversité. Quand j'ai vu que j'ai animé une table ronde sur la diversité, je me souviens d'avoir écrit à à Kevin, qui est juste là, qui vous a suivi toute la fin de semaine, pour lui dire « OK, mais est-ce qu'il y a une ligne directrice qui est envoyée aux auteurs sur la diversité? » Il me dit « Ah non, Non, c'est la diversité. Ben, »« Bien (rire) c'est ça, mais qu'est-ce que la diversité? »« Je veux savoir, selon vous, vous êtes des auteurs, vous avez des belles plumes. »
2: C'est quoi la diversité? Ma réponse va tellement être ino- ironique, mais c'est de mettre de l'avant autre chose que le point de vue de l'homme blanc hétérosexuel tel que l'animateur, mais... Euh... <rire> attends, attends, je suis rempli de surprises, je suis rempli
1: de surprises. Mais euh, table ronde, liberté d'expression, on a parlé du white privilege.
2: Oui, puis justement, même, mettons, j'ai déjà écrit une chronique par rapport au fait que en tant qu'homosexuel, oui, je fais partie de la diversité, j'ai vécu euh, une forme d'ostracisme, mais je suis quand même un homme blanc, donc je suis très privilégié par rapport à d'autres membres de la diversité, Puis c'est bien d'en être conscient.
0: Oui, bien, en fait, pour moi, la diversité. Oups, accident.
1: Il est 20 h quelqu'un est mort. C'est ça,
0: on le note. Euh, donc, en fait, moi, pour moi, la diversité, c'est les couleurs. Il faut qu'il y ait le plus de couleurs possibles, que ce soit les couleurs de peau, les couleurs d'expérience, les couleurs de, de désir, tout ça, dans la littérature en général, qu'on puisse avoir différents personnages qui ont différents points de vue et qui se confrontent les uns les autres, justement, pour qu'on puisse forger nos points de vue euh, communs autour de ça.
3: Pour moi, la diversité, c'est être soi dans une société, et c'est pas être comme la société. Fait que c'est plein de couleurs dans l'arc-en-ciel, c'est juste à, à s'habiter soi-même puis à cohabiter avec plein de gens différents.
4: Je peux pas cacher la mienne, hein Nécessairement, je, je suis en fauteuil roulant depuis 20 ans, donc la diversité, je la connais de façon un petit peu plus différente que beaucoup de gens. Juste en montant sur la scène, ça a été. Euh, toute une un aventure en défaisant tout votre espace euh, que vous avez créé, mais sauf que la diversité fait partie de ça, s'adapter, moi aussi. Euh, tout le monde s'adapte à tout le monde. Je pense que la diversité fait partie aussi de l'adaptation d'une société, puis de faire partie de tout ça.
1: La diversité, ce n'est pas moi, mais <rire> c'est ce qu'on doit encourager. Euh, on est rendu en 2019. Est-ce que vous trouvez que Malgré ce qui s'est passé, je pense juste à l'Alabama, là, mais mm-hmm. est-ce que vous trouvez qu'on l'encourage, qu'on arrive à l'encourager de plus en plus, cette diversité-là?
2: Mais je vais racheter ma blague un peu niaiseuse de tantôt, mais c'est toi aussi. Dans le fond, il ne faut pas le rejeter, l'homme blanc hétérosexuel, il ne faut juste pas qu'il soit le seul à avoir la tribune et le micro, mais on veut t'entendre aussi. C'est ça l'affaire. Euh, Puis est-ce qu'on l'entend suffisamment de plus en plus, mais on commence à faire des pas de souris, éventuellement, il va falloir apprendre à faire des pas de géant.
1: Les potes géantes, tu, tu, tu les vois comment? Comment, concrètement, tu penses que ça pourrait se manifester davantage?
2: Au théâtre, à la télé ou au cinéma, ce serait euh, qu'il y ait plus d'histoires, de personnages qui racontent euh, le, le point de vue de cette diversité-là. Puis souvent, on se dit, mais ils ont juste à raconter leurs histoires, puis à monter leurs pièces. Mais il faut, après ça, se demander, est-ce qu'ils ont grandi, ces membres de la diversité, dans un contexte socio-économique qui leur a permis de développer leur créativité pour se raconter, pour qu'ensuite on monte leur œuvre et que des, des acteurs eux-mêmes issus de la diversité puissent illustrer ces idées-là. Tu sais, c'est tout un chemin euh, qu'il faut réfléchir. Fait que, de ce côté-là, ça peut commencer là. En littérature, on peut avoir l'impression que c'est plus simple parce qu'on s'assoit derrière un ordi, on écrit et on essaie de voir si ça peut plaire. Mais je suis convaincu qu'au Québec, il y a des éditeurs qui sont réticents à publier une histoire euh, qui met en lumière euh, une niche de, de pensée, de point de vue en se disant que ça ne va pas rejoindre assez de gens pour vendre parce que ça reste une entreprise qui doit être rentable, une maison d'édition. Il y a tout ça à, à considérer.
1: Il y a la perversion de l'argent, souvent, de, de ce qui vend, de ce qui vend pas, de ce qui… Euh... Donc ça, est-ce que vous, vous en êtes témoin dans votre pratique artistique, de, de ce côté-là, de, de tout ce qui est euh, monétaire, pour, pour écrire un livre ou pour créer ou pour… Il y a le fait qu'il faut que ça vende et que ça, ça rapporte. Est-ce que vous en êtes témoin dans, dans, dans ce que vous écrivez ou dans, ce que, ou dans les refus que vous avez peut-être vécu?
4: Ben, si je peux me permettre, euh, moi au début c'est moi qui voulais pas écrire mon histoire parce que plonger avec moi c'est l'histoire de mon parcours de vie et je me suis dit ça va intéresser personne. J'ai une histoire complètement banale et c'est euh, ma tante qui est Claire Cook qui a poussé un peu pour euh, dire que ça vaut la peine de la mettre en lumière justement cette histoire-là pour montrer aux gens que c'est possible de faire une vie malgré une condition qui est quand même assez différente de celle de, du commun des mortels et la maison d'édition pour laquelle on a travaillé. Euh, ben, Elle a été super ouverte, et même si c'est une situation qui est complètement pas traditionnelle, ben, elle a embarqué à 100 Donc, je pense qu'il faut oser aussi le faire. Puis, même si on est sur un refus, c'est pas grave de se faire dire un non. Je me suis fait dire non tellement souvent dans ma vie, juste pour simplement avoir une vie normale. Des médecins m'ont dit que j'aurais jamais une vie normale. Oui, on se fait dire non souvent, mais il faut continuer. Puis Souvent, on est précurseur d'une société qui est de plus en plus ouverte. C'est difficile, des fois, de se faire dire non, mais il faut continuer quand même puis défoncer les barrières.
1: Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de t'avoir en confidence d'auteur. Euh, j'ai fait un peu de recherche sur toi parce que je savais qu'on allait se parler, mais pour les gens qui sont là, est-ce que tu peux raconter une partie de ton histoire qu'on retrouve dans ton livre? En
4: fait, enfin, euh, j'ai eu un accident de plongeon en 1998. À l'âge de 15 ans, j'ai... Euh, je fait un dans une, dans une piscine hors terre, je me suis cassé la cinquième cervicale et euh, ben, je suis devenue tétraplégique euh, à ce moment-là. Et je crois encore que je vais remarcher. Donc, euh, je, pour moi, c'est encore un peu… Euh, ben, c'est un rêve que je continue à avoir, mais dans le fond, c'est mon histoire de parcours à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Puis euh, je, je me suis fait dire des choses incroyables. Moi, je voulais avoir une vie normale. Je demandais aux médecins… La simple question banale, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? On se la pose souvent, même si on n'est pas un homme, une femme dans un couple. Euh, et le médecin m'a dit bah euh, ben, toi, il faudrait d'abord que tu trouves quelqu'un qui veille de toi, puis ensuite, tu pourras penser à avoir des enfants. Donc, sur le coup, je me suis dit Waouh, je suis vraiment une extraterrestre, je ne pourrais plus jamais rien faire de ma vie et tout ça. Puis finalement, je suis sortie de l'hôpital, je me suis un jump, puis ça a bien été. Fait que, t'sais, t'sais, on, on, on veut juste comme arrêter de se faire dire non, mais en même temps, ça va arriver. Continuons. C'est je tout.
1: posais la question à la majorité des auteurs que j'avais, que ce soit les auteurs jeunesse, mais aussi les auteurs généraux. Je pense, Samuel, je t'ai posé la question ce matin. Est-ce qu'on sent une responsabilité ou est-ce qu'on sent une responsabilité supplémentaire son si écrit pour tel type ou tel type de public? Je ne peux pas croire qu'un médecin n'ait ait pas senti la responsabilité de prendre soin de toi au point de ne pas te dire...
4: Ah, mais il a pris ça. soin de moi, là, vraiment. Là, je non, pense mais, qu'il a été flabbergasté. De la non, question. mais de ton
3: cœur, de dire, ah, il ouais. faut d'abord que tu trouves quelqu'un qui va ouais. vouloir de toi. Ouais.
4: Ah, mais ça, c'est une chose que je me suis fait dire parmi tant d'autres. Là. C'est, c'est, la, c'est la, la phrase qui me percute le plus, tu sais, qui m'a fait le plus mal, puis même encore aujourd'hui, j'en suis marquée. Mais c'est pas la seule. Mais si j'avais écouté tout ce monde-là, je serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler, puis en train de dire que ben aujourd'hui, je suis mariée, j'ai deux enfants, puis tout va bien.
1: C'est un exemple frappant, je trouve, qui. Oui, ben, ben oui, ben oui, ben oui. Donne-moi l'applaudissement. Je pense que c'est un exemple frappant que de l'écrire, la diversité, d'en parler. Tu nous racontes cette histoire-là, puis la réaction dans la foule a été de. ben voyons donc, tu sais. Mais c'est avec ces exemples-là qu'on arrive, je pense, à être plus tolérant. Qu'en pensez-vous?
0: Euh, ben c'est certain que plus il y a d'exemples, plus on voit de manières d'exister, de manières de penser. Et plus on se dit bon, « ben, peut-être que la mienne est valable aussi ». Par exemple, pour les personnes LGBTQ+, peuvent se dire ben, « ma manière de voir euh, mes désirs, ça, c'est valable ». Et puis pour les personnes qui le sont à l'extérieur un peu de, de cette diversité-là euh, qui, qui, est toujours, euh, qui passe toujours à l'arrière-plan, disons, au second plan, ils ben, peuvent se dire « ah, oh, ben finalement, euh, on a des choses en commun aussi. Donc, c'est comme ça que les, les mentalités changent. Comme Samuel disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire nécessairement que, par exemple, euh, bon, moi, je suis une personne trans et euh, quand j'ai écrit, justement, mon histoire aussi, je, je pensais, je me disais, ben, oui, OK, euh, on n'est pas beaucoup de personnes trans, ouhou, mais est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Est-ce que ça me tente d'écrire ça? Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que si on veut que les choses changent, euh, bon, oui. Il faut, faut se mettre de l'avant, mais d'un autre côté, il euh, faut quand même accepter l'aide des autres aussi. Et puis si, par exemple, concernant les droits trans, on veut que ça change, si on fait ça seulement avec la communauté trans, on n'est pas assez nombreux. On a besoin euh, des hommes blancs, hétérosexuels, on a besoin des femmes blanches qui sont cisgenres, qui ne sont pas trans, on a besoin de tout le monde. Donc, c'est pas... Euh, oui, on a chacun nos caractéristiques spécifiques qui font qu'on, est, qu'on fait partie de cette diversité-là puis qu'on est une minorité dans une certaine mesure. Mais si on se cantonne à cette minorité-là, ça, moi, personnellement, je crois
1: que ça ne fonctionnera pas pour faire du changement, à long terme, en tout cas. Une partie de votre métier, c'est aussi, non pas seulement de, de créer, mais c'est aussi, il y a une forme de représentation. Le salon du livre en est un exemple. Est-ce que vous vous sentez porte-étendard de votre propre différence quand vous vous présentez comme ça, que vous rencontrez des jeunes, que vous rencontrez des gens? Est-ce que vous vous sent... Je par... On parlait de responsabilité, mais j'aime mieux dire porte-étendard. Est-ce que vous vous sentez porte-étendard de ça, de cette idée-là, que vous pouvez faire une différence par rapport à votre propre différence?
2: Cette semaine, dans les conférences que j'ai données, d'une part, euh, il y a deux de mes cinq romans où le personnage principal est homosexuel. Et quand je le présente, je dis toujours que la thématique n'est pas l'homosexualité parce que pour lui, c'est accepté, assumé. Donc, on se concentre sur plein d'autres thématiques universelles. Chose qui est assez euh, récente, je pense que Samuel... Et moi et quelques autres auteurs, on est dans les premiers à avoir publié des réalités LGBTQ dans des maisons d'édition généralistes. Et non pas dans des maisons d'édition nichées qui croient rejoindre un petit public. Donc ça, c'est un premier pas. Mais à un moment donné, il y a un adolescent dans la période de questions qui m'a demandé si je voulais avoir des enfants. J'ai tout de suite senti que c'était sa façon en lui de me demander si j'étais gay. Puis je me suis dit, la façon de répondre, ce n'est pas d'être choqué, puis de se demander pourquoi ils essaient de me coincer dans un coin, c'est juste de faire, ben oui, ils ont besoin de gens qui l'assument simplement pour voir que ça peut être vécu sereinement. Et le cours suivant, il y a un autre étudiant qui m'a posé la question parce que ça s'était parlé pendant la pause dans l'école, puis j'ai dû ré- réagir de la même façon, même si à l'intérieur, j'étais comme, on s'en fout, tu sais mais ils ont encore besoin d'exemples qui réagissent de façon calme et posée parce que j'assume qui je suis puis ça peut avoir une influence.
1: On a parlé de « white privilege », de représentation plus diversifiée. Est-ce que des fois vous sentez que, on parlait de l'homme blanc hétérosexuel, mais est-ce que vous sentez... Que ces gens-là, des fois, vous perçoivent comme une menace. Exemple, je vais juste y aller avec ça. Moi, j'ai étudié à l'école de théâtre d'un ami euh, qui, qui réussit très bien sa carrière depuis qu'il est sorti. Il est noir. Puis, sur Facebook, une fille qui avait étudié deux ans avant a écrit un long plaidoyer sur le fait que c'était rendu, ça avait été trop loin, la volonté de diversifier, puis que là, on voyait juste des gens de couleur, puis des gens de. Puis qu'elle, en tant que femme blanche, ne pouvaient pas avoir de rôle à cause qu'on en, on en était rendu trop loin. Est-ce que vous sentez des fois des gens qui vous perçoivent ou qui perçoivent certains de vos amis comme des menaces parce qu'on on veut diversifier nos rôles ou nos écrits? ou nos.
2: Bien, c'est parce que donner la place qui revient à la diversité, il faut nécessairement que tu retires un peu du surplus qui a été accordé trop longtemps à certains types de, de personnes. Fait que c'est pour ça qu'ils se font enlever ce qui croyaient être acquis pour euh, la fin des temps. qui réagissent fort avec un instinct de, de, de protection, avec de l'irrationalité. Mais au final, on ne vole rien à personne. C'est juste qu'en fin, on nous donne ce qui nous revient.
3: Mais en même temps, la diversité, c'est encore plus pointu que ça. Ouais. Chez la, la, la blanche hétérosexuelle, euh, y a, y a, c'est encore on est tous uniques, c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on part tout le temps comme une société, comme si ça devrait ressembler à quelque chose. Mais tu te sens menacé de quoi On est tous tellement spéciaux, tu sais. Puis c'est ça qui est beau. Fait qu'on n'est pas obligé de, de, de savoir avec qui, euh, avec qui on se couche le soir, avec qui. On est comme on est. Pis c'est magnifique. Puis c'est bizarre qu'on ait à défendre quelque chose de, de on n'aurait pas à la base à faire ça, mais on est obligé.
2: Oui. Parce, parce
3: qu'il y a eu comme une espèce de bain de société. Tu sais, moi, juste l'école, euh, tout le monde apprend de même, mais moi, j'apprends pas de même. Je suis dyslexique, je comprends rien. Mais c'est quoi ce bain-là que ça serait comme ça, que c'est l'autoroute Pourquoi il n'y a pas de voie de service le ça formatage. devrait Oui. Les formats, c'est, c'est triste parce que même toi, à l'école, qui apprends normalement sur l'autoroute, toi aussi, es spécial, toi aussi, as de quoi, ça, ça me fait venir rouge, <rire> j'ai chaud, mais on est tous, c'est ça qui est beau, sinon on ne pourrait pas s'entraider, sinon mon voisin n'aurait pas fait mon décor, lui, il est bon de ses mains, t'sais. moi, j'oublie ça, je construis tout à l'envers, mais c'est ça qui est magnifique. Puis, mon doux, je, moi, je sais. Puis même, moi, je suis pas dans la diversité parce que tous mes amis sont gays. Puis j'ai pas fait exprès. C'est juste parce <rire> qu'ils sont wild, sont ouverts d'esprit. On pis est si bien on devra... ouais, c'est Ben ça. oui, sérieux. Pis ça devrait, on devrait <rire> comme tout être comme ouvert à tout. Ah, à... oh, je sais, j'ai l'air d'au de, de pays des merveilles là, mais je, je, je pense sincèrement que tout le monde, toi aussi, t'es spécial.
1: Oh oui! Mais c'est
3: mais oui. Regarde ton toupet, est spécial! Hey, ouais. Première
1: chose que Christian Tétro me voit, il est imposant. T'sais, c'est un, c'est, tantôt, il fait. Je fais bonjour, moi aussi, Michael. C'est moi qui vais faire la confidence auteur. Première fois qu'il me dit. C'est quoi ces cheveux-là? <rire> c'est, c'est là c'est que j'ai beau. su que j'étais, j'étais, j'étais dans la diversité. Voilà! Euh, <rire> non! On a parlé avec toi, Annie, de ça. On a effleuré le sujet beaucoup avec Frédéric Dufort. Euh, tu il une partie, on, tu dis qu'on est tous pareils, puis je, je, je te rejoins là-dessus, s'aimer, apprendre à s'aimer, s'assumer, euh, sortir de ça. tu sais, quand on, 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 parle, on parle de diversité encore une fois, là, mais c'est, c'est quand, le, quand est-ce que le moment est venu pour chacun d'entre vous de faire... Ah, je pense que là, j'ai réussi cette espèce de, de défi d'une vie-là. On, on en a parlé tantôt, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, mais le défi de, d'en, d'en arriver à s'aimer assez pour accepter puis assumer devant tout le monde. Ben regarde, moi, je suis homosexuel, Ben regarde, moi, je, je, je vis avec un handicap, moi, je suis dyslexique, j'ai un gros toupette. Je suis pas ah! un non, mais quand, il est venu où et quand pour vous, ce moment-là?
3: Ben moi, c'est une longue thérapie. Tu sais, c'est une petite affaire. Je peux juste pas imaginer ce que ça, ça peut être quand tu es dans, dans, dans un autre corps hmm. ou euh, whatever, mais. Moi, c'est une blessure de quand j'avais 6 ans, que euh, j'étais juste nulle, pas bonne, je fais rien en vie parce que je pas capable d'embarquer dans, dans, dans l'affaire d'école. Puis à un moment donné, ben, à 42 ans, ça pète. Puis tu fais comme euh, je suis devenue une perfectionniste. Je ne me donne pas le droit à l'erreur, je me crie des noms. Euh, je... Puis à un moment donné, ben, tu fais un burn-out, puis je me ramène chez le psychologue. Puis après ça, après avoir fait le tour, tu sais, on parle des petites blessures d'enfants. Ben, les petites blessures d'enfant, des fois, c'est bien gros, même si ce n'est pas euh, même si ça, ça s'appelle dyslexie. Puis, euh, ben, à faire le tour de ça, puis à faire comme, hey, « finalement, c'est peut-être un don, puis finalement, ben ma créativité, elle vient peut-être de là, puis finalement, ben je veux mourir avec ma dyslexie, puis ne partez pas avec, parce que je ne serais pas moi. » ben là, après ça, tu la défends. Puis là, après ça, ben, tu es fier d'être quitté, tu sais. Fait que c'est un, c'est un long euh, « comme ça, puis après ça, à remonter. En tout cas, pour moi. Ça part d'une baisse, puis à faire comme à vouloir euh, à vouloir être soi. C'est un instinct de vie magnifique. Je
2: vais rebondir là-dessus. Il y a quatre ans et demi dans un magazine LGBT, mon, ma première chronique d'opinion s'intitulait « Je ne rêve plus d'être hétérosexuel ». Puis, ah. J'expliquais que pendant longtemps je m'endormais le soir en priant, en rêvant de devenir hétéro, donc comme tout le monde. Puis euh, ensuite j'explique que souvent dans le parcours D'acceptation, on parle de, à cet âge-là, j'ai, j'ai compris qu'il y avait certains signes qui m'indiquaient que j'aimais les garçons. Ensuite, éventuellement, on l'accepte pour soi-même. Ensuite, on en parle aux autres. Mais jamais on nomme le fait qu'on est heureux d'être différent. Puis je pense que c'est fondamental parce que moi, le fait d'être différent, euh, ça m'a obligé à être introspectif beaucoup plus jeune. J'ai commencé à faire de l'introspection pour comprendre ce qui m'arrivait à 12-13 ans. Ce qui fait que rendu à 25, ça fait 12 ans que je fais de l'introspection, versus quelqu'un qui frappe ses premiers murs pour essayer de se comprendre à 22, mais on n'a pas le même parcours face à se comprendre soi. Puis être dans la marge, c'est un pas de recul qui permet d'observer les gens, d'avoir un point de vue différent. Puis en tant qu'écrivain, c'est riche d'avoir ce pas de recul-là pour regarder le monde. Fait que euh, aujourd'hui je, je suis vraiment très content d'aller.
4: Ben moi, si je peux me permettre, euh, tu sais, ma différence, euh, je, je l'accepte pas. C'est plat à dire, t'sais, ici, je, je trouve ça beau ce que vous dites, puis c'est juste bien, bien différent de la mienne, tu euh, S'il y avait une le miracle, je l'apprendrais là, tu sais. Juste pour être capable d'aller chercher le verre d'eau en haut de mon armoire, là, quand j'ai soif, là, parce que je hâte de le faire, mais c'est, c'est, c'est vraiment différent. Sauf que. Que j'ai appris à faire, c'est de continuer à vivre autrement. Puis je pense que je réussis quand même bien à le faire. Puis de la façon que j'ai compris ça, c'est à chaque défi que je me lançais, je réussissais toujours à le relever. Tu sais, j'ai déménagé toute seule en appartement, je me suis organisée avec moi-même, j'avais un chien Mira pour m'aider. Tu sais, c'est, 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 c'est tous des défis que je me suis dit, wow, j'étais capable de faire ça. Et quand mes enfants ont eu trois ans, deux, trois ans environ, je me suis dit, wow, ils vont aller à l'école bientôt, mes enfants je ne veux pas qu'il y à l'école traditionnelle. Je veux que mes enfants aillent à une école qui est ouverte sur le monde. Donc, on a ouvert une école alternative avec un comité de parents et tout ça dans la région de Terrebonne. Puis, à ce moment-là, quand j'ai pu m'impliquer auprès des enfants, aller les voir, aller leur parler... Mon fauteuil n'existait plus à leurs yeux. T'sais. Ils ne posaient pas de questions, c'était naturel. Mais la maman de Léonie, elle roule au lieu de marcher. Puis je pense que faire la différence auprès des enfants, c'est ce qui va faire évoluer une société super inclusive. parce qu'on simplique puis c'est eux qu'on éduque. Les adultes qui pas trop tard là, de faire changer les mentalités. Mais Sauf que quand ça part de la base, ben, la, la société va juste faire encore plus les bras ouverts.
0: Je, moi, c'est mon tour de rebondir sur ce que tu disais, parce que je ne pense pas que je peux dire que j'ai totalement accepté, j'ai totalement fait le deuil euh, de ne pas être né garçon. C'est sûr qu'avec le temps, avec bon, euh, la transition, euh, chirurgie, bla chirurgie, tout le processus, euh, je suis perçu comme je voulais être perçu. Mais reste que euh, je n'ai pas l'expérience euh, que j'aurais aimé avoir. Par exemple, je suis homosexuel et j'en vis énormément. J'en vis, ça me fait mal quand je pense que je n'ai pas pu avoir cette expérience-là, justement, d'avoir les premiers doutes puis de me dire, ah, bien, oh est-ce que je serais peut-être gay? Non, non, moi, j'ai vécu mon adolescence avec ma gang de filles, puis euh, partez, puis on approche un gars, puis tu ne te poses pas vraiment de questions parce que c'est hétéro puis ça fonctionne. Euh, donc, c'est, ce deuil-là, j'ai pas le choix de le faire parce que je peux pas, je peux pas reculer comme Benjamin Button et puis renaître tout à coup. Là. Euh, mais ça reste que je ne pense pas que je vais accepter un jour de ne de, de pas avoir vécu cette expérience-là. D'un autre côté, euh, je me compte quand même extrêmement chanceux parce que ma transition a bien été. Euh, j'ai un chum qui m'aime, j'ai des enfants qui m'aiment, je crois, la plupart du temps. Euh, oui, tu aurais dû voir mon ado quand je lui ai demandé de faire le gazon. Il ah, m'aimait car pas. j'en ai eu deux
3: fous. Et là, son neuf, son poste ado, ça hmm. revient. Ça revient. C'est bon, encore. Okay. Hein?
0: <rire> Sois patient. Oui, c'est ça. Ça va revenir. Mais euh, non, c'est ça. Donc, puis, je ne serais pas ici si je n'étais pas trans non plus. Je n'aurais pas écrit sur les sujets que j'ai écrits. Je n'aurais pas eu euh, euh, justement cette visibilité-là, cette manière, de, de, cette possibilité de pouvoir converser par rapport à ça. Puis j'aurais pas nécessairement aussi cette vision de, de me dire, ben on a chacun nos petits challenges. Justement, tantôt tu disais, ben je sais pas trop qu'est-ce que c'est d'avoir. Je sais pas ce que c'est d'être dyslexique. Puis c'est là que je me rends compte qu'il n'y a pas d'échelle de gradation de difficultés ou de douleurs, de, de malheurs. Et euh, c'est, c'est là que je me rends compte que, bon, mon histoire m'appartient. Votre histoire vous appartient. Puis je peux apprendre de vous quand même, de n'importe qui. Même quelqu'un qui ne fait pas partie de la diversité a sûrement quelque chose à m'apprendre. Puis, je n'avais pas réalisé ça avant de commencer ma transition parce que j'étais tellement coincée dans mon malheur, finalement, qu'il n'en était peut-être pas un à ce point-là. Grosse réponse, mais
3: ouais. C'est beau. Puis moi ce, que, moi, ce que j'aime, c'est que ça me dit que les gens qui s'affichent comme étant un peu à gauche... Pour vrai, ont une ouverture d'esprit parce qu'il a fallu, comme tu disais, que tu fasses de l'introspection, que tu réfléchisses. Fait que c'est plus difficile après de juger les autres. Parce que tu te dis, si moi je vis ça, tu peux, je vais comme m'ouvrir à l'autre aussi. Ça fait des gens ouverts d'esprit. En général, super.
2: mais. Mon Dieu, que souvent je réalise qu'il y a plein d'homosexuels qui sont des êtres humains de marde aussi. Ah, ben je ne les ai sont... pas rencontrés. A, ils ne viennent a, pas chez nous. Il y a beaucoup de racistes, il ouais. y a beaucoup de sexistes, il y a beaucoup de gens mal à l'aise avec la religion des autres, qui sont fermés d'esprit. Ah, Donc, ouais, hein? c'est ça qui me surprend, parce que ah, je me dis, tu es différent, <rire> tu as été rejeté, comment tu peux oser faire ouais, ça à ouais, d'autres? Oui, c'est terrible.
3: Mais ouais. en général, ça ne fait pas ça. Ça fait, ça, ça en... fait des gens ouverts, en général.
2: En général. Mais ouais. on va dire qu'il y a un 20 de bain décevants.
3: On va leur faire une jambette en s'entendant. <rire>
0: c'est une
1: je, J'ai comme lu des noms dans tes yeux. Euh, après quasiment 10 heures, je pense que je ne suis pas la, la bonne personne pour animer ça dans le sens où je suis vraiment trop sensible au nom du public. Je, je veux vraiment vous remercier pour tout ce, que, tout ce que vous dites, tout ce que vous apportez. Je veux qu'on on rebondisse sur ce que Samuel tantôt nous m'a dit dans l'entretien qu'on a eu, Puis ce pas tout le monde dans, dans la foule qui était présent. Samuel, tu veux... Euh, ben, me dire ce que tu as dit quand je t'ai demandé. Est-ce que tu sens que tu es un modèle? Souvent, quand je posais ça aux auteurs, « Ah oh, non, je ne suis pas vraiment un modèle. » Toi, tu été le premier à me dire « Oui ». Non, mais ce qui en a suivi, l'explication qui en a suivi est très brillante. Puis Je sens que vous êtes tous des modèles à votre façon. Puis j'aimerais ça que Samuel, tu partages ce que tu m'as dit. Il
2: y a quelques années, j'avais fait une entrevue avec euh, un plongeur australien qui était le premier athlète qui a gagné une médaille d'or olympique et qui était déjà ouvertement gay. Il n'a pas fait son coming out après avoir gagné et après avoir profité de la popularité. Donc, il a, il a vécu avec la peur de, de décevoir les gens, de peut-être perdre des, des fans, etc. Donc, en, en réussissant ça, éventuellement, je lui ai demandé, est-ce que tu es conscient que tu es un modèle? Puis il me dit, quand on a ce genre de visibilité, après avoir accompli quelque chose de grand, euh, on a le choix de faire du déni ou de l'accepter puis de le faire correctement. Ça m'a toujours trotté en tête depuis des années, ce qui fait que... Quand on me demande en huit mois de rencontrer 2500 ados, j'ai le devoir d'être conscient que on me regarde, qu'on m'écoute et qu'on me lit, puis que il faut que je le fasse correctement.
1: Mais, non, mais moi ce que je veux ajouter à ça, c'est que je vous, je vous l'envoie ça à vous trois aussi. Peut-être, peut-être, que là on écoute Samuel pour faire ah ok, mais ben, je vous l'envoie. « Vous êtes des modèles, puis vous avez peut-être le droit de vivre dans le déni pour les trois prochaines secondes, <rire> mais après, je pense que Samuel va, va m'appuyer de dire « Vous êtes des modèles, puis bravo pour ce que vous faites. Euh, » avant, avant que je casse, euh, j'aimerais s'ouvrir euh, les questions au public. C'est, c'est tellement de belles discussions, on en apprend tellement. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des gens qui auraient peut-être des questions, Il y aura des gens qui auraient envie de, de, de spécifier? Ben, non, mais moi, j'en ai plein. Fait si si, si ce n'est pas vous autres, c'est moi. Mais si, sentez-vous à l'aise. Chaque fois, il y en a un qui en pose une, puis après ça, oh, les gens n'ont de bon. Je savais que Nadine avait une question. Nadine, je te laisse la parole.
2: Euh, ma question, c'était, euh, comment euh, est-ce que vous pensez que, en ayant vécu ces difficultés-là, euh, vous êtes plus outillé pour vos propres enfants, pour euh, leur apprendre... Euh, Comment réagir si eux vivent une difficulté comme ça, une différence, que ce soit au niveau sexuel, l'éducation, peu importe? Est-ce que vous croyez que vous avez des outils supplémentaires pour mieux les comprendre?
3: Alors, comme je disais, mes ados. <rire> Moi, c'est, 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 c'est fou parce que j'étais toujours bien Annie Brocoli dans le tapis là, quand mes, mes enfants étaient ados. Puis, euh, visiblement, je ne l'avais pas tant que ça, tu sais, avec les miens. Euh, moi, j'étais trop comme dans, le, dans, dans la joie. Puis, eux autres, ils ont décidé de me prouver que, fait que, que, que tu sais, la vie, c'était de la merde puis que c'était assez mon petit sourire. Euh, fait que je pense pas que nécessairement, quand, quand, quand tu as vécu quelque chose de plus à gauche, que tu sois capable de, de, d'être plus outillé envers tes enfants. Je pense que l'ouverture d'esprit est là, certainement. Euh, mais... Euh, moi, ça n'a pas toujours fait la job dans la maison, <rire> mais, euh, mais au bout du compte, mes, am- mes amis me disaient tout le temps, euh, les-, les bonnes valeurs reviennent toujours euh, à la surface, puis ça me tapait ses nerfs, gros comme le ciel, quand ils disaient ça, toute la gang, j'étais comme « ok, vous ne comprenez pas ce qu'on vit chez nous ». Puis finalement, ben, ils ont raison. C'est vrai que les bonnes valeurs, l'ouverture d'esprit, puis tout ça, puis la compréhension des autres, ça revient. Puis mes enfants, ils vont super bien aujourd'hui. fait que peut-être qu'au bout du compte, oui. Mais peut-être pas au day-to-day quand on le voudrait nécessairement. En tout cas, dans mon cas.
4: Euh, ben moi, pour ma part, euh, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, il y a une de mes amies qui m'a dit euh, « euh, ben, Quand est-ce que tu te fais enlever ça? <rire> » Fait que là, je lui ai dit, ben je t'annonce que je suis enceinte, donc euh, c'est une belle nouvelle. Elle a dit, oui, mais pense à plus tard, Leurs amis vont rire de, de ta fille ou de ton garçon parce que tu es en fauteuil roulant, Fait pense-y, euh, ils vont se faire niaiser à l'école et tout ça. Alors, moi, à ce moment-là, j'ai compris que mon devoir, c'était pas juste d'éduquer ma fille, mais aussi de spreader le, le mot qu'il y a autour ben la diversité, c'est beau, puis je pense pas que je suis une mauvaise mère parce que je roule au lieu de marcher, t'sais. Puis, je pense que j'ai l'ouverture d'esprit, gros comme la terre, mais je l'avais déjà avant. T'sais, ça a juste peut-être élargi à certains niveaux.
0: Euh, ben, moi, j'ai deux enfants, un qui a 16 ans et l'autre qui a 10 ans. Celui qui a 10 ans, il a des difficultés euh, TDAH, des difficultés euh, avec son comportement et tout ça. Euh, donc, pour ça... Euh, lui, la diversité, qu'on soit deux parents, deux pères, puis que le siège de toilette soit toujours debout chez nous, nous zéro problème. Euh, pour ses amis non plus, parce qu'ils nous ont toujours vus comme ça. Mais il y a des difficultés autres que moi, je ne peux pas comprendre non plus. Donc, ça, ça me force, moi, à accepter des choses que j'avais prises pour acquis avec mon premier garçon, qui là, est un ado relativement euh, adolescent, euh, qui est assez tranquille, en fait, mais euh, qui, lui, finalement a décidé de prendre euh, les choses en main un peu dans, ses, dans son école secondaire parce qu'il n'y avait pas de comité pour la diversité, il n'y avait pas de, beaucoup d'affiches concernant la, l'intimidation, l'homophobie. Donc, si, je n'avais pas pris conscience qu'on avait eu un impact, ben, ou que mon parcours, peu importe, avait eu un impact aussi fort sur lui quand il m'a dit ah, « ben, j'ai fondé un comité LGBTQA, allié, puis je suis, je suis l'allié dedans, puis il y a plein de, plein de gens qui ont fait leur coming out, puis qui sont venus au comité par la suite, puis c'est là que tu te rends compte que tu as eu un impact qui n'était pas volontaire, puis qu'il a pas fait de
2: vaisselle pendant un bout de temps, parce que je me sentais coupable. » Moi, c'est difficile à dire, parce que je n'ai pas d'enfant. J'ose croire que ce que j'ai vécu va, oui, me donner une ouverture d'esprit, mais je me rappelle que quand j'étais ado, quand je me détestais euh, sur plusieurs plans, la seule chose à laquelle je me rattachais, c'était que j'étais très bon à l'école. Donc, est-ce que je vais être capable de comprendre un enfant qui a de la difficulté à l'école ou qui n'apprend pas de la même façon parce que moi, le fameux chemin formaté me réussissait? Mais est-ce que je vais être capable d'accueillir correctement un enfant qui n'a pas euh, cette même fluidité-là? Je l'espère, mais je ne peux pas prétendre que je vais être un papa parfait.
3: Mais t'as, ben non, on ne l'est pas. Mais en même temps, tu t'es, t'es promené en motadis dans la campagne dans, dans un autre sens. Tu peut-être pas à l'école, mais c'était, c'était dans, dans, dans ta vie personnelle. C'est encore, euh, c'est, ça,
4: ça prend beaucoup de place aussi. Oui.
3: Ouais.
4: Mais juste de se poser la question, des fois, ça fait juste ouais. réfléchir encore plus. puis Si ça t'arrive, ben, tu vas peut-être plus utile que tu penses. Mm-hmm.
1: Je dirais aussi que, selon ce que tu racontes, tu as quand même eu, dans les derniers mois, 2500 et plus enfants. C'est-à-dire que, non, ce pas les tiens, mais je veux dire, tu as tellement rencontré d'enfants ouais. que j'imagine que tu as peut-être une clé ou une piste de réponse à cette question-là.
2: Oui, puis ça se peut que ce soit ça dans la vie, la transmission que je vais... Offrir. Peut-être que je n'aurais pas mes enfants, mais cet automne, j'étais à la Calypso euh, en secondaire 2. Puis à un moment donné, je demandais dans ma conférence si les jeunes étaient déjà allés à Montréal. Puis il y en a un qui me demande Ça compte si je suis allée seulement quand j'étais dans le ventre de ma mère? Oh, puis instinctivement, j'ai trouvé ça cute, j'ai souri, puis j'ai fait ben oui, ça compte. je suis comme jamais je voulais qu'ils se sentent jugés ouais. d'avoir réfléchi comme ça. Fait que, oui, j'ai le réflexe de faire attention même si d'emblée, euh, on aurait pu croire que c'était moins pertinent comme réponse, mais il f- ne faut pas le voir comme ça. Euh,
1: j'ai eu plusieurs discussions, là, ça fait 10 heures que je suis ici, euh, je pense que je vais tomber quand je vais sortir, mais euh, j'ai eu plusieurs discussions qui, on dirait, m'ont ramené, m'ont conforté par rapport à certaines réflexions que j'ai ces temps-ci, c'est-à-dire que T'sais, non, on n'est pas tous. C'est un peu ce qu'Annie disait. Non, on n'est pas tous pareils. Il y a de la diversité. Il y a des gens d'une autre couleur. Il y a des gens d'une autre orientation sexuelle. Peu importe. Mais au fond, on reste quand même des êtres humains qui vivent des doutes, vivent de l'anxiété, ont besoin d'apprendre à s'aimer, ont besoin d'être aimés. La, la discussion que j'ai eue avec Frédéric Dufort, c'était ça. C'était, elle, elle expliquait que peu importe. Là, elle, elle, oui, elle joue à la télé puis oui, elle est dans les magazines, mais qu'il y, a, il y avait tout ça aussi. Et ça m'a fait réaliser que oui, on est différents, mais on est tous pareils intérieurement, fondamentalement. Est-ce on a tous les mêmes besoins, en fait. Exactement. Puis là, ça fait bon une trentaine de minutes qu'on parle. c'est vraiment en parlant que ça se décloisonne. Mmh. Je n'ai pas vu personne, à aucun de nos propos ce soir, faire « Non, pas d'accord ». Tu sais, mais juste d'en parler, juste… De se côtoyer. Sauf qu'on le fait pas. Dans la vie, souvent, on vit nos vies c'est freiné. On a des fois avec des amis, on a des discussions plus profondes. Mais si j'avais pas eu la chance de vous avoir avec moi sur scène ce soir, on aurait probablement pas. On a beaucoup de ces d'algorithmes,
3: choses-là. pas juste sur Facebook, mais dans la vie, mm-hmm. c'est vraiment vrai. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une ouverture sur sur les autres ethnies, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un monsieur que vraiment j'aimais, j'aimais beaucoup. Là, c'est l'oncle d'une de mes meilleures amies. Puis il a dit, il a fait une joke de nègre. Je suis tombée sur le derrière, puis il y avait un homme noir derrière. Puis je me disais, mais c'est pas possible que je vive ça. C'est, c'est, c'est quand même quelque chose, mais on a des algorithmes, mais dans tous les sens. Ça existe encore, le racisme. Il y a beaucoup d'ouverture, mais il faut encore tout se parler. Puis ma responsabilité à lui, c'était de dire, mais non... Mais, mais non. Mais mais c'est le danger de
2: s'entourer de gens qui nous ressemblent ouais. tellement oui, qu'on pense que
3: l'algorithme.
2: toute la société évolue au même rythme que nos proches.
3: Ouais, Ou pas, tu sais, les ouais. deux. Euh, Puis, je te jure, je t'aime autant. Je mais il faut que je te le dise. Mais non. Mm-hmm. On ne peut plus dire ça. Ou on peut, ne on peut plus dire à. que hey, c'est tapette, ça. Ben non, mm-hmm. on ne peut plus dire ça. C'est parce ça peut blesser, tu sais, vraiment. Mais on, on le sent pas. Puis, en tout cas, proche de moi, je le sens pas, mais puis quand ça arrive, c'est pour ça qu'il faut se mêler, il faut défaire tous les algorithmes, puis on va apprendre bien les affaires aussi de, 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 du monsieur qui me racontait, qui me parlait d'une histoire de nègre, moi j'ai à apprendre de lui aussi, tu
1: En tant que, euh, qu'auteur, personnalité publique, est-ce que vous, vous avez senti à un moment donné le besoin... Mais pas le besoin, mais la nécessité pour les autres d'être forts. Tu sais, ta carrière euh, s'est échelonnée sur tellement d'années. Euh, est-ce que tu est-ce que as senti ou, tu sais, Sam, tu fais des tournées, euh, vous, êtes, vous êtes partout, tu sais, Solène, tu allais voir, euh, tu faisais des tournées aussi dans les classes. En tant que personnalité publique qui ont vécu euh, de la diversité, qui, vivent, euh, qui sont de la diversité, est-ce que vous sentez que vous avez une pression d'être fort
2: On a la pression d'être cohérent, ouvert d'esprit, pertinent, mais si je me permets un exemple de, de réseaux sociaux, je ne veux pas être celui qui est uniquement dans le positif et dans la performance. J'aime ça rire de moi, montrer... Peut-être que je ne le montre pas assez quand je suis fatigué ou quand je me pète la gueule. Mais à l'endo de mes, de mes romans pour, euh, pour les jeunes, dans la biographie, je fais toujours des petits trucs funky. Puis un jour, je m'étais dit dans mon Lely 3, je vais écrire que mon rêve, c'est de voler l'adjectif prolifique à Simon Boleris. Puis à un moment donné, j'ai fait... Ben non, c'est pas ça ton rêve. Tu veux pas être dans le travail à outrance, puis dans le faire constamment. Tu veux être dans le être aussi. Fait que je n'ai jamais publié cette petite biographie-là. Puis, ouais, <rire> montrer une image pas juste de succès puis de positif, entre autres sur les réseaux sociaux, puis dans la vie.
3: Ben moi, j'ai trop fait ça pendant des années. Je voyais au grand bonheur et de là que mes enfants étaient plus capables de m'endurer aussi. Tout le temps, tout va bien. Je travaille 7 jours sur 7. Je ne suis pas fatiguée. C'était toujours dans la performance. Puis à quelque part, il y a quelque chose de faux là-dedans. Puis il faut. Euh, puis je ne dis pas que je l'ai senti. Je ne savais pas. C'était pas conscient. Mais euh, oui, de la vulnérabilité. Puis de, 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 de la force, c'est d'être soi encore. Mmh. Fait que euh, j'étais-tu forte? Non. C'est, c'est parce que je me sentais faible que, que, je, que je faisais ça. Fait que être fort, c'est être soi, puis s'effondrer, puis savoir que, que ça va relève. être correct, Ben oui. Hum.
1: Dernière question, on va laisser aller les gens après, puis je vais vous laisser y aller aussi, on a eu des grosses journées. Euh, en termes de diversité, que ce soit en littérature, mais aussi dans la société, on a fleuré euh, pas mal, euh, pas mal euh, les deux. Vers où ou vers quoi on s'en va? Euh, vers la
0: diversité dans la diversité? C'est toujours ça que je réponds, parce qu'on me dit « Ah, oh, ben, ça va mieux. On a de plus en plus de romans, par exemple, avec des personnages homosexuels dedans. » OK, mais un personnage homosexuel de couleur, trouve en un en littérature québécoise, c'est difficile. Un personnage... Euh, même des personnages bisexuels, ça... Oui, oui, mais ben, tu sais, je veux dire, avec un handicap, une différence, un, un personnage qui, euh, oui, on en a de plus en plus, des personnages qui ne sont pas définis que par leur orientation sexuelle, mais les, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, le plusieurs caractéristiques qui font d'eux, par exemple, des minorités, un personnage qui a de la difficulté à l'école, qui est aussi bisexuel, euh, ou une adolescente qui est lesbienne, puis qui est dyslexique. Hein, c'est, c'est, c'est une icône, ça n'existe pas encore. Donc, y, on a encore des croûtes à manger pour justement que cette diversité-là euh, soit représentative de plusieurs expériences. Euh, puis, je, je trouve personnellement que ça nous manque pour, euh, pour avoir... Il euh, faut que je rentabilise mes dates d'études. Fait que pour avoir fait beaucoup d'études sur ça, euh, c'est vraiment un gros vide en littérature québécoise. Ici, quand on parle de diversité, on a on Manque de, de différentes appartenances culturelles, différentes couleurs de peau, différentes, différents corps. Euh, bon, fait que c'est vers là que moi je souhaite qu'on s'en aille, mais ça va être long, j'ai l'impression. Je trouve ça long que, avant que ça se concrétise.
4: C'est, c'est quasiment pas normal que ce soit pas d'emblée exact. C'est pas Pour moi, la vision d'une société inclusive, c'est que c'est juste normal. On n'a rien à, à rajouter. On n'a pas besoin de défoncer des barrières pour l'inclure dans la littérature, exemple. Mais euh, moi, je pense que les pas se, se font petit à petit, mais il reste encore beaucoup de travail comme, comme tu dis, de crotte à manger. Euh, juste en tant que parent... Avec une situation de handicap, il ben, n'y a pas d'association pour ces parents-là, mais là, on a, je suis en train d'en faire une. T'sais. Puis, je trouve ça intéressant de parler, d'échanger avec d'autres parents qui vivent la même situation que moi, mais ils se sentent tout seuls. Donc, je pense que de se rassembler, puis de, de faire valoir aussi nos droits, puis nos, nos buts, nos valeurs, ben, euh, faisons juste prendre place, puis après ça, on verra
1: n'en tient qu'à nous, mais il n'en tient aussi qu'à vous qui avez été là, qui avez écouté, qui, malheureusement, n'ont pas eu la parole, mais jaser donc. Quand vous vous retrouvez avec des gens, jasez donc. Prenez le temps de jaser. Vous avez fait ça toute la fin de semaine avec des ma- magnifiques auteurs, mais il y a des gens probablement autour de vous qui, qui méritent la même Faites attention. Faites tomber l'algorithme. Oui. Exact. Il va que tu tu un
2: livre qui s'appelle comme ça. Ouais. Ouais.
1: <rire> les amis, j'ai, j'ai envie de vous appeler les amis. Mon Dieu, il est donc bien... Hein?
2: On est rendu de même, je l'ai yes. dit. Ah,
1: oui, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Solène Demétrin, Annie Brocoli, Samuel Champagne, Samuel La Rochelle. Un gros bravo. Vous êtes des modèles, je le répète encore une fois. Bonne main d'applaudissement. Yeah! Merci. Merci beaucoup, Mickaël. Là, vous êtes encore au Salon du livre demain? Ben Oui. oui Tout toujours. le monde? Vous êtes tous là demain? Ben, oui. Allez les ah, voir oui. au kiosque. Là. Vous les avez vus... Euh, sous les étoiles, mais euh, ils ont des choses à dire et ils ont d'excellents livres à vendre.
2: De moins en moins, mais ouais, non, non. De moins
1: en moins. <rire> Puis pour ceux et celles qui nous écoutent à TVC9 ou via podcast, euh, c'est, c'était le dernier épisode, du moins, avec moi comme animateur. Fait merci d'avoir suivi toute cette aventure-là. On s'en va-tu euh, fêter un peu Karaoke. Ouais. Yes. Bye-bye, tout le monde. Merci d'avoir été là.